0: 嗨， Hi, 大家晚上好，我是今天的主播郭鑫。嗯，那今天跟大家分享的是南美的两个国家，巴西、阿根廷。嗯，那今天会跟会分四个部分跟大家说，分别是嗯，第一部分是巴西加阿根廷两国的概况，第二部分是国际段可用的航空公司，第三部分是行程景点及，第四部分是所需的签证材料。那先跟大家介绍一下第一部分两个国家的国家概况。首先是巴西，那巴西的通用语言是葡萄牙语。巴西呢是南美洲面积最大的国家，领土面积约占南美洲面总面积的百分之四十六，在世界上仅次,仅次于俄罗斯、加拿大、中国和美国。嗯嗯，主要的旅游城市呢有圣保罗、里约热内卢、伊瓜苏、马瑙斯。萨尔瓦多，阿雷格里港，库里提巴，嗯，那巴西比较好吃的呢，也是比较有名的是巴西烤肉，是巴西的国家的招牌菜，在巴西的每个角落，烤肉。都是能登大雅之堂的风味菜之一。那在一九七四年呢，中国就和巴西建立了外交关系，两国的关系可以说是非常的密切。所以中国的人民中，巴西的人民对中国人都非常的友好。您走在巴西的街道上面，当地人会看到我们东方面孔的话，他都会很热情的跟我们说你好，还会说中文，有部分的人，呃，或者是大部分人跟你说欧拉，或者是。呃，哈喽、嗯、之类各种语言都会跟你说。那阿根廷呢，通用的语言是西班牙语，面积次于巴西，希拉美国，领土呢居世界第八位。主要的旅游城市有布宜诺斯艾利斯、卡拉法特，也就是我们说的大冰川、火地岛、巴里罗切、伊瓜苏等。那嗯，探戈舞源于阿根廷，被阿根廷人视为国粹。在一九七二年呢，中阿两国建交了。那近期的世界杯也是正轰，那近期的世界杯呢也是正轰轰烈烈的举行着。呃，巴西、阿根廷被称为足球的王国。那巴西的足球队呢曾五次得过世界杯的冠军，阿根廷的球队呢曾两次夺得世界杯的冠军。那随着近几年南美国家被人们熟知，前往旅游的人也是越来越多。可用的飞往南美国家的航空公司呢也是很多，那给大家大概介绍一下主要的几个航空公司，那分别有阿联酋航空、卡塔尔航空、美国航空、埃塞俄比亚航空以及七月份马上要开航的达美航空。那在南美的内陆呢，我们常用的航空公司是智利航空、巴西戈尔航空和阿根廷航空，这个大家做一些了解就可以了。那主要跟大家介绍一下巴西、阿根廷城市与城市之间的连接和一些著名的景点。那巴西一般我们会先飞到圣保罗，因为从中国前往圣保罗的航班是最多的。那圣保罗之后，我们前往里约。那亚马逊河呢，全长是六千七百五十一公里，流呃马瑙斯被大家熟知，就是因为地处在亚马逊的腹地。那呃亚马逊河流经了八个国家，其中有百分之八十七是在巴西。那我们的行程呢，一般会安排从码头乘坐游船，大概二十分钟前往亚马逊。在抵达以后，当然我们在亚马逊的这个游船上面就可以看到非常有名的黑白河。然后抵达以后，我们可以选择在水上的餐厅用午餐，也是别有一番风味的。在午餐之后呢，我们还会乘坐单独的、独立的小舟，深入到亚马逊的雨林里面。最值得、最值得期待的呢，是还可以自己钓食人鱼，钓的几率是很高的。哦。当地的、呃、会有当地的导游陪你一起，就是教你怎么去钓食人鱼，是用什么饵，之后都会告诉你们。就是感受还是很好的，但是，嗯。就是我们的亚马逊行程结束之后呢，还可以就是有多的时间的话，我们还可以去看看亚马嗯、呃、马瑙斯的大剧院，还有当地的一些鱼市场。不过需要提醒大家的是，马瑙斯是一个非常小的一个城市，所以当地的住宿条件很一般，这个也需要大家如果去的话是需要做好一些心理准备的。那提到里约呢，大家一定是知道耶稣山，那巨大的耶稣像是。是在全市的每一个角落都可以看到，是里约的象征之一。它面向着，它面向着大西洋，张开着双臂，表情非常的肃穆。从远处望去呢，就好像是一个嗯扩大的十字架。扩大的十字架，在教徒们看来，就是这座耶稣像的巨型雕像呢，正是为普天下劳苦大众施主的形象。当然，我们作为游客，我们可以自行想象，耶稣像张开双臂迎接每一位来到里约游览的游客。那上耶那上耶稣山的方式有两种，一种是可以坐小火车，还有一种是可以坐那个景区的小巴士上去。那两种的时间都差不多，只是可能嗯、呃，客人自己看当时的情况。如果小火车的那个时候人多，我们就选择坐巴士。那到了耶稣像的上面。大家都会选择借位的方式跟耶稣像拍一个拉手照。那在里约必去的还有里约的大教堂和卡巴卡瓦奈的海滩。那卡巴卡瓦奈的海滩呢，被称为世界上最有名的海滩，海岸线长达四点五公里，大家可以在海滩上漫步。但需要提醒一下大家，因为海滩上的治安不太好，嗯，建议大家如果去的话是要结伴而行，嗯，当然贵重的物品。不要带在身上，呃，特别是一些金饰品，还有一些特别大的包，特别是护照，最好也是不要带在身上，因为可能会出现一些偷和抢的事故。巴西的狂欢节呢，每年有一次在两月份举行，被称为世界上最大的狂欢节。而巴西的狂欢节因为涉及好几个城市，在里约是最著名的一个城市。嗯，是有世界上最伟大的表演之称。那狂欢节呢，分表演赛、儿童组的表演赛、冠军组的表演赛。如果大家去的话，我强烈的建议大家可以选择去看冠军的表演赛，因为这个表演赛是集齐了所有最棒的表演的一场比赛。那狂欢节期间呢，是真的全程狂欢，当然酒店价格也是全球狂欢，非常的贵。那接下来跟大家分享的是伊瓜苏的瀑布。伊瓜苏的瀑布呢是世界上最宽的瀑布，是马蹄形的，呃，高是八十二米，宽是四公里。伊瓜苏瀑布不同之处呢是在于它的观赏点很多，从不同的地点、不同的方向、不同的高度看到的景象都不同。那伊瓜苏瀑布呢，大家应该都知道它是横跨了巴西和阿根廷两个国家。那在巴西这边，主要是看瀑布的宽度，在阿根廷。那边看的主要是瀑布的高度。那巴西这边的易光苏看完以后呢，我们是可以直接陆路,路拉车过境到阿根廷去看易光苏瀑布。那巴西和阿根廷两边的瀑布呢，瀑布公园里面分别各设一家瀑布酒店，分别是贝尔蒙酒店和美利亚酒店。那因为是瀑布公园里面只有唯一的一家，而且在这个。在瀑布酒店里面是有一个观景台，是可以远观到瀑布。这个瀑布酒店的价格当然也会比较贵一些。那，呃，两边的瀑布看完以后呢，我们就会乘坐飞机飞往阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯。这座城市呢，到处都充满了 tango 气息。看单口秀当然也是必修课之一。布宜诺大大小小的秀场很多，有可以容纳四百人的，也可以容纳只有五十人的私密性比较比较强的秀场。那大家想象一下，吃着牛排，品着红酒，欣赏专业高雅的表演，也是非常的有感觉。从布宜诺飞到卡拉法特飞行的时间呢是两个小时左右。那卡拉法特小镇也是非常有名的。大冰川所在地是世界上少有的，现在仍然活着的冰川。那在这里每天都可以看到冰崩的奇观，我们可以乘坐游船呢，近距离的观看冰川。随着游船的逐渐靠近。透着蓝光的蓝光的高大冰墙会呈现在我们的面前。大冰川为什么是透着蓝色的？这和冰川的含氧量有关。那冰川在压迫和推进的过程中呢，它所含的空气的成分越高，那它的颜色越是呈现湛蓝色。我们肉眼看，所以我们肉眼到时候能看到的冰川都是非常漂亮的蓝色，非常的美丽和震撼。如果时间足够多呢，大家可以选择去踏冰，但是踏冰呢对年龄是有要求的，岁以上。六十五岁以下才可以。为什么会有这样的要求呢？因为踏冰是穿上冰鞋，在冰上行走，呃，大概的时间跨度是两到三个小时，而且这种踏冰它出一旦出发呢，你是不可以选择放弃的，因为它出发跟抵达的码头是不一样的，所以它非常辛苦，需要你一定的体力去支撑。那如果时间也够，体力也够，年龄也在这个范围内呢，还是非常建议大家去走一走这个踏冰的。我们常说的火地岛，也就是阿根廷的另外一个城市，这里是前往南极的港口，也是世界的最南端。那我们在这里可以乘坐世界最南端的小火车，看看世界最南端的邮局，也可以拿好您的护照去邮局里面找一直在那边的老爷爷盖章。还可以呢，品尝一只比自己的脸还大的帝王蟹。那景点跟大家介绍的差不多了，我们来说说这两个国家的签证。应该可能大家最关心的也是这个签证的问题。那中国签发的护照，巴西签证是一定要做的。那巴西签证需要十到十五个工作日，需要护照首页、护照的原件、两寸的照片、退休证复印件。如果您是在职的，还需要在职证明的原件。还需要拉一份近期六个月的流水单，余额呢不能少于三万。呃，如果有房产证或者车产能复印件也都可以拿来做辅助。那现在南美的签证越来越放开了，阿根廷签证有美国签证是可以申请做电子签的，但是因为嗯电子签经常会有，所以。呃，如果电子签时间时间很长了，但是仍然没有出的话呢，可以再去阿根廷的领馆申请做贴纸签证。那贴纸签证的话呢，就需要提供我们提供一些材料了。简单来说，就是阿根廷的材料，在巴西材料的基础上面，需要再增加一份近期六个月的流水单，就是信用卡的账单。那电子签和签和贴签出签的时间呢，都在十五个工作日以上，也就是说。我们走巴西加阿根廷连线的话，做签证需要您有一个月的时间出来做签证，就是至少要提前一个月以上的报名才可以。那巴西和阿根廷这两个国家的组合线路，可以是十三天到十六天之间。大家可以根据自己的需求做一些选择，嗯，如果时间觉得时间不太够的，咱们可以选短一点的时间，十三天的；那是要充足一些、走的悠闲一些的呢，可以选择十六天的。还可以根据大家的需求组合拉美其他的国家，比如巴西加阿根廷、加智利加秘鲁，南美四国经典游的，或者是加上一些中美国家，比如墨西哥、古巴加巴西加阿根廷的。那因为呢，我刚巧刚刚从秘鲁回来，那秘鲁的印加文明和马丘比丘的美景也，也今天正好也分享一些给大家。那秘鲁人民呢是信奉太阳神的，每年的六月二十四日是太阳节，整个六月都会有各种的活动。那我正巧在库斯科遇上了太阳节的表演，非常的热闹。那而给我印象最深的，应该就是秘鲁随处可见的羊驼。萌萌的，在街上，甚至在马丘比丘的古城上面，都可以看到羊驼闲庭信步的身影。秘鲁呢，值得说的很多很多，给大家留个悬念，下一次的直播，秘鲁加智利，期待大家的聆听。